0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle aus dem Kolosserbrief. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mit mir auf, Kolosserbrief, Kapitel 2, und zwar die Verse 14 und 15. Wir werden es auch gleich hier sehen, genau. Da steht... Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wow, das ist eine großartige Stelle. Und wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wird jetzt das Lobpreisteam hier eine riesen Fanfare loslassen. Ja, das ist so eine Ostern- und Karfreitagsbibelstelle. Jetzt sehe ich schon an so ein paar Gesichtern. Äh, Thomas, Ostern, Karfreitag, äh, letzte Woche. Äh, ist so ein typischer Moment, wo dann manchmal so Ehefrauen an den Rand von der Bühne kommen. Thomas, Thomas. Der andere falsche Predigt. Aber nee, nee, ist alles, alles korrekt. Alles geplant so. Es kann durchaus sein, dass du jetzt ein paar Sachen heute hörst, die du schon fünf oder zehn oder zwanzig Mal gehört hast. Das kann passieren und ich nehme das in Kauf. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil ich rede jetzt einfach von mir. Ich brauche manchmal ein bisschen länger, bis ich Sachen verstehe. Also bei mir kann es durchaus eine Woche nach Ostern brauchen oder noch länger, bis ich verstanden habe. Ostern und Karfreitag, ich würde mal sagen, so ganz im Groben, ich weiß schon, um was es geht und ich weiß, was passiert ist und ich weiß ungefähr, was es bedeutet. Also Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt und er ist auferstanden. Das ist soweit alles klar in meinem Kopf, ja, und ich habe, wenn du mir die Frage stellst, schön, das ist passiert, und was was heißt es jetzt für dich, Thomas? Dann könnte ich dir auch eine Antwort geben. Da habe ich eine Reihe von vor mir antworten parat. Die könnte ich ziemlich schnell, wenn du mich nachts könnte ich das sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, dann fallen mir eine Reihe von Fragen ein. Wenn du die mir stellen würdest, dann könnte ich nicht so einfach darauf antworten. Ähm, also, Jesus trug die Sünden, okay, soweit war man. Ja? Er trug auch meine, okay. Er ließ sich dafür freiwillig ermorden, für meine Sünden. Hm. Also da gibt es die Mörder und die Kriegsverbrecher und die Kinderschänder und die, und für die hat er natürlich die gerechte Strafe, die die ja verdient hätten, auf sich genommen und bezahlt, okay. Aber ich in der Reihe, also ich bin ja jetzt so ein, ja, ich sage jetzt mal, nicht perfekt, aber so ein Bagatellsünder oder Gelegenheitssünder oder so. Ne? Ähm, sterben? Wir sind ja so, so gut erzogene, anständige Leute. Und wie, wie reagieren wir, wenn wir ein großzügiges Geschenk bekommen? Sagen wir, hey Jesus, also hey, echt vielen Dank. Ja, der, aber du, also jetzt, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Also gleich zu sterben, das wäre echt nicht nötig gewesen. Ja, Jesus, guck mal, zum Beispiel meine Kinder. Meine Kinder, die machen ja auch mal was irgendwie falsch. Also vielleicht räumen die ihr Zimmer nicht auf. Wir haben gesagt, räumen dein Zimmer auf und wieder und wieder und sie machen es nicht. Dann kriegen die mal zwei Tage Süßigkeitenverbot. Jesus, du hättest doch einfach unser Süßigkeitenverbot <lacht> tragen können. Oder meine Strafzettel bezahlen, mein Parkticket, mein Bußgelder. Hättest du doch bezahlen können, das hätte doch auch gereicht. Das wird es doch auch tun. Ja, warum denn gleich sterben? Wir haben vorher gesungen im ersten Lied, mein Retter und Erlöser. Und ganz ehrlich, wenn ich an meine Parktickets denke und an Bußgeld und an irgendwas anderes, dann ist es nett, wenn das jemand für mich bezahlt, aber ich brauche keinen Retter und Erlöser dazu. Ich könnte es auch selber bezahlen. Es ist ein schöner Luxus, wenn es jemand anders macht, aber einen Retter und Erlöser brauche ich dafür nicht. Auf den Punkt gebracht, es fühlt sich, in meinem Herz meistens nicht so an, als hätte ich die Todesstrafe verdient. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Gibt es noch jemand manchmal so? In unserem Bibelvers, da geht es um einen Schuldbrief. Und zwar nicht nur irgendein Schuldbrief, sondern um meinen persönlichen. Mein persönlich heißt, da steht oben ein Name drin, Thomas, Birke. Und... Ähm, da gibt es noch eine Reihe von juristische kommt später, kommt später Andy. danke <lacht> ähm, Da gibt noch eine Reihe von juristische Begriffe drin und die habe ich oft überlesen, ohne dass ich es verstanden habe, um was es da geht. Und das passiert mir öfter. Ich kann einen Bibelvers vielleicht zehnmal hundertmal lesen und ich überlese immer wieder was ohne eigentlich wirklich zu verstehen und durch nochmal lesen wird es auch nicht besser. Und manchmal führt, das Leben uns aber an so einen Punkt, wo Sachen plötzlich greifbar werden. Die haben wir hundertmal lesen, hat es nichts genützt, aber das Leben zeigt ja auf einmal, wow, das, jetzt wird es plastisch, ja, jetzt wird es ganz greifbar. Und ich möchte ja was erzählen, was mir geholfen hat, diesen Bibelfers äh, in Kolosser mit dem Schuldbrief, äh, was es mir plastisch gemacht hat. Da muss ich ein bisschen ausholen dazu. Und zwar... Ähm, letzten Sommer, da haben Tina und ich beschlossen, dass wir das Haus von meinen Eltern übernehmen. Ähm, meine Eltern, die sind ins Pflegeheim gezogen und das Haus stand leer. Ähm, ich habe noch vier Geschwister, also wir sind insgesamt zu fünft. Und außerdem meine Eltern, die haben auch Geld gebraucht für das Pflegeheim. Deshalb haben wir das nicht einfach geerbt, sondern wir haben es gekauft. So ganz normal mit Geld und so. Ähm, jetzt haben meine Eltern 40 Jahre lang in diesem Haus gewohnt. Und meine Eltern haben, ähm, können sehr viel Dinge sehr gut, aber was sie nicht so gut können, ist Sachen wegschmeißen. Ja, jetzt waren die 40 Jahre in dem Haus drin und meine Geschwister und ich, wir waren etliche Wochenende damit beschäftigt, da Sachen rauszutragen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was es für Sachen waren, ja. Da war denn noch gar nicht auf der Welt Schallplatten. Wer kennt noch Schallplatten? Ja, da gab es Kartons voller Schallplatten und Möbel und Teppiche und alte Kleider und Zeug. Wir haben Container gefüllt, also nicht Papierkörbe, sondern so sechs Kubikmeter, acht Kubikmeter Muldencontainer. viele davon, ja. Ähm, und natürlich war eine Menge Papier dabei, Berge, Kartons, Papier, Ordner, alles Mögliche. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen, falls du schon mal irgendwie mit sowas wie Haus zu tun gehabt hast, da gibt es eine Menge Formalitäten. Ja, am Anfang braucht man in der Regel eine Bank, die einem Geld gibt, die musst du überzeugen, dass es richtig gut ist für die Bank, dir Geld zu geben. <lacht> ähm, und dann brauchst du einen Notar, der macht so einen Kaufvertrag und die wollen alle eine Menge Papier von dir. Formulare und Zeug. Und äh, das ist ein ganz schöner Berg, das alles zu erledigen. Ähm, aber so am Anfang, das ging alles, das hat eigentlich richtig geflutscht und ging alles richtig gut. Ich dachte, das ist gar nicht so schwer mit dem Haus kaufen. Ähm, bis zu dem Augenblick, wo irgendwann das Telefon klingelt und die Notargehilfin war dran. Die hat gerade den Kaufvertrag vorbereitet und sagt, ja, Herr Birke, da gibt es jetzt noch ein Problem. Und zwar auf dem Haus, da sind im Grundbuch noch Grundschulden eingetragen. Hm. Also es war so, meine Eltern, die haben das Haus auch über Kredite finanziert von der Bank und ich wusste aber, das haben die schon vor vielen Jahren zurückgezahlt. Also war ich erstmal mal überzeugt, das kann alles kein Problem sein, das lösen wir schnell. Es hat sich dann herausgestellt, ja das stimmt, meine Eltern haben diese Schulden zurückgezahlt, aber sie haben das nie jemand gesagt oder zumindest dem Notar nicht gesagt, der dann diese Grundschuld löschen würde. Ähm, Deshalb war im Grundbuch immer noch ein Eintrag drin, der sagte, dieses Haus ist belastet mit so und so viel an Bank XY. Und es das heißt auch, dass keine andere Bank mir Geld geben wird mit dem Haus als Sicherheit, weil laut Papier gehört es ja schon jemand. Ähm, also muss man da irgendwas tun. Jetzt, äh, ich muss euch heute ein bisschen... bisschen stressen mit so ein paar Begriffen. Das ist ähm, ein bisschen eine schwierige Materie. Der nächste Begriff ist der Grundschuldbrief. Den haben wir vorher schon mal kurz gesehen hier. Und so ein Grundschuldbrief, ähm, der wird immer dann erstellt, wenn du von der Bank einen Kredit aufnimmst und die Sicherheit dafür ist ein Grundstück oder ein Haus. Ähm, und auf diesem Grundschuldbrief, da steht oben drauf, deutscher Grundschuldbrief und dann steht ein Betrag drin und ein Name und Name von der Bank oder der das Geld gegeben hat und dann kommt am Schluss ein dickes rotes Siegel drauf. Das sieht ziemlich feierlich aus <lacht> ähm, und den gibt es nur einmal, da gibt es keine Kopie und die Bank nimmt den und schließt den in ihren Tresor ein und das ist die Sicherheit von der Bank. Wenn irgendwas schief geht, dann zückt die den Zettel raus und sagt hier, das ist meins das Haus. Jetzt war es so, um diese Grundschuld loszuwerden, diesen Eintrag im Grundbuch, muss ich also diesen Grundschuldbrief haben und irgendeinen Nachweis von der Bank, die sagt, jawohl, wir haben unser Geld bekommen und das Ding kann gelöst werden. Also habe ich zum Telefonhörer gegriffen, habe einen nach dem anderen von meiner Geschwister angerufen. Passt mal auf, wir brauchen diese Grundschulbriefe. Wo sind die denn? Die haben wir ja zurückgekriegt, haben meine Eltern ja zurückgekriegt von der Bank, als sie das alles bezahlt hatten. So, der erste, was Grundschulbrief, habe keine Ahnung, noch nie gesehen. Zweiten angerufen, dritten, vierten, alles Schulterzucken. Grundschulbrief? Nee, noch nie gesehen. So langsam bin ich ein bisschen nervöser geworden. Und habe mir überlegt, ähm, was ist denn jetzt, wenn wir die nicht mehr finden? Natürlich weitergesucht und wiedergesucht und die sind einfach nicht aufgetaucht. Ja? Ähm, dann habe ich irgendwann die freundliche Dame beim Notar nochmal angerufen und gesagt, ja also, ähm, ich finde das Ding nicht, was, was wäre denn, wär denn, wenn der jetzt nicht mehr auftaucht? Dann sagt sie, hm, ja Birke, also da kann man schon noch was machen und zwar, da müssen wir dann zum Amtsgericht gehen. Das Amtsgericht, das macht dann in alle möglichen Tageszeitungen in Deutschland so einen Aushang und sagt hier, der Herr Birke hat seinen Grundschuldbrief verloren und er würde ihn gern löschen. Wenn irgendjemand was dagegen hat, dann bitte melden. Und wenn sich dann innerhalb von sechs Monaten niemand meldet, dann kann das Gericht entscheiden, das Ding für ungültig zu erklären. Cool, richtig gute Lösung. Ja. Mein Herz ging so langsam abwärts, weil sechs Monate zu warten, das kam überhaupt nicht in Frage. Wir wollten das Ding fertig machen, ja, aber ohne, diese, ohne diesen Grundschuldbrief keine Löschung und ohne die Löschung kein Kredit und ohne Kredit kein Kaufen und ohne Kaufen kein Renovieren. Und ohne Renovieren kann man nicht drin wohnen. Also das ging einfach nicht. Das war aber noch nicht das Schlimmste von allem. Ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert und mein Halbwissen da ausgebaut, Vielleicht habe ich es immer noch nicht richtig verstanden, aber das, was, mich, das, was ich verstanden habe, hat mich noch viel mehr beunruhigt. Ein Grundschuldbrief, habe ich dann gelernt, ist nämlich so etwas Ähnliches wie ein Fahrzeugbrief. Ja, Auto habt ihr alle, ja? Fahrzeugbrief habt ihr. Gut aufheben, weil wer den, also nicht das Blatt, aber wer den Fahrzeugbrief hat, dem gehört das Auto. Und wer den Grundschuldbrief vom Haus hat, dem gehört das Grundstück und das Haus, das draufsteht. So, jetzt habe ich also angefangen zu überlegen, mal angenommen, mit all den Schallplatten und Kisten und Ordnern wäre dieser Grundschuldbrief im Altpapier gelandet. Dann würde es nicht nur heißen, ich darf jetzt sechs Monate warten, bis das Gericht das alles erledigt hat, es würde auch heißen, wenn dieses Blatt irgendwie wieder den Weg aus dem Altpapier rausfindet, zu irgendjemand, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, dann wird es spannend. Ja, und dann hat sich meine Fantasie gemeldet. Ja, die die ist dann richtig, äh, hat ihren großen Auftritt gewittert. Und ich, ich gebe euch da mal einen kleinen Einblick. Ja? Also, ich habe vor meinem geistigen Auge gesehen den Schorsch. Schorsch ist seit 38 Jahren bei der Altpapierverwertung angestellt. Er hat eigentlich fast schon abgeschlossen mit seinem Leben. Die Karriereaussichten sind nahe Null. Und da geht so die Altpapierberge entlang, wie er das so jeden Tag macht, ein bisschen gelangweilt. Und irgendwie sagt ihm eine innere Stimme, Schoss, bleibt stehen. Und Schoss bleibt stehen und schaut sich diesen Altpapierberg an. Und aus den ungefähr 17 Millionen gepressten Blättern Papier funkelt eins so komisch. Ja? Und die Stimme sagt, Schorsch, nimm dieses Blatt. Und er zieht dieses Blatt raus. Und die Augen fangen an zu leuchten, weil das hat eine Überschrift, deutscher Grundschuldbrief. Wow, Bingo, Volltreffer, das ist der Lebenstraum eines jeden Altpapierverwerters, ja? Ein Grundschuldbrief, das ist der Lottogewinn. Und was macht er? Er schnappt sich den Zettel und rennt ins Büro von seinem Chef und sagt, Chef... Kündigung, tschüss, ja, und er rast heim zu seiner Frau, macht die Tür auf, sagt, Schatz, Kreuzfahrt buchen, rast wieder raus in sein Auto rein, bevor er startet, rast aber wieder rein, zieht seinen besten schwarzen Anzug an, den er noch irgendwo im Schrank hat, rast wieder ins Auto, rast los, wohin, zu mir, ja, unterwegs im Spiegel, da übt er noch ein bisschen die, die fieseste Grimasse, die er so drauf hat, dann endlich kommt er bei mir an und klingelt, Herr Birke, äh ja, hallo, wer sind Sie? Kann ich Ihnen helfen? Ähm, wer ich bin, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, helfen können Sie mir eventuell schon. Ich habe hier ein Dokument, genauer gesagt, einen Grundschuldbrief. Kennen Sie den? Äh, nee, was, was, was wollen Sie jetzt damit? Was? Sie schon mir Geld. Ähm, und zwar... Der ganz stolze Hummel. Was, was? Geldschulden? Was, 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 wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? 2,6 Millionen Euro, Herr Birke. Hä? Was, was, was reden Sie da? 2,6 Millionen, wer sind Sie überhaupt? Und, und Grundschuld, das, das Haus ist schon lange abbezahlt. 2,6 Millionen Euro, das Haus ist ja nicht mal ein Bruchteil von Wert. Was, was soll das hier? Also, langsam, langsam. Zurückgezahlt hin oder her, ist völlig egal. Ich habe diesen Grundschuldbrief, da steht drauf gehört mir. Sie haben natürlich recht, Ihre Bude ist keine äh, 2,6 Millionen Euro wert, aber lassen Sie mich erklären. Hier haben wir einen Betrag von 65.000 D-Mark, das war 1972, verzinst mit 10% per anno, lassen Sie mich kurz rechnen, Herr Birke, unter Freunden, abgerundet, 2,6 Millionen Euro. Sie können zahlen in bar mit Karte oder überweisen bis Ende der Woche, danach kommt die Verpfändung. So, Gott sei Dank blieb dieser Schoss in meinem Kopf, in meiner Fantasie und er hat nie an meine Haustür geklingelt. Nach ein paar Tagen haben wir tatsächlich alles gefunden, was gefehlt hat. Die Dokumente waren irgendwo im Keller ähm, und wir konnten das alles lösen. Die Grundschuld wurde gelöst und alles ging seinen richtigen Gang. Aber ich habe was gelernt über Schuldbriefe und über Rechtsansprüche. Das war soweit die lustige Geschichte von Thomas und seinem Schuldbrief. Aber ich glaube, dass es eine andere Geschichte gibt und die ist real und die ist gar nicht so lustig. Und in dieser anderen, realen Geschichte, da gibt es auch jemand und der geht auch von Haustür zu Haustür und der klingelt und der sagt, guten Tag, wohnt hier Michael, Anna, Stefan, Thomas? Es ist Zeit, dass du deine Schulden begleichst. Und du sagst, ja. Was? Welche Schulden, wer sind sie überhaupt? Und der Fremde, der zückt einen Zettel raus und sagt, ich habe hier einen Schuldschein. Und da steht drauf, jeder schlechte Gedanke, jedes schlechte Wort, Habsucht, Geiz, Zorn, Neid, Mord, Lüge. Und nachdem du erst empört warst, was will der da von dir, wirst du langsam Kreidebleich im Gesicht. Weil du siehst, jedes Wort, alles, was auf diesem Schuldbrief draufsteht, es ist alles wahr. Und obendrauf steht dein Name. Du schaust ihn an und sagst, wie soll ich das jemals begleichen? Und der Fremde fängt an zu lachen, höhnisch zu lachen, sagt, <lacht> gar nicht, warum nicht? Weil du es nicht kannst. Du kannst es nicht, dafür stehst du jetzt in meinen Diensten. Ab sofort wirst du tun, was ich dir sage. Darauf gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen von Menschen. Es kann sein, der versucht, den zu ignorieren. Ach, das habe ich mir nur eingebildet. Dich gibt es gar nichts. Ja? Oder du ziehst die Decke über den Kopf. Andere versuchen, fangen an zu diskutieren. sagen: und Moment, Moment, Moment. Also, nee, nee, so, so schlimm ist es nicht. Sie sollten mal meinen Nachbar anschauen. Das ist ein übler Kerl. Da sollten Sie mal hingehen. Erst letzte Woche, als der sein, ja, könnte er irgendwas einsetzen. Oder dann gibt es andere. Das sind oft welche, die zur Kirche gehen. Die sind total geknickt. Und die sagen, oh nein, oh nein. Ey, ich zahle alles zurück. Heute nicht, aber morgen. Morgen zahle ich alles zurück. Von, wirklich, von jetzt an, ich mache alles richtig. Ich werde alles richtig machen. Komm, kommen Sie morgen wieder. Und dann zahle ich alles zurück. Und egal, wie die Antwort ausfällt, es fängt was an, nämlich eine Abwärtsspirale. Eine Abwärtsspirale, je mehr du ignorierst, je mehr du verdrängst, je mehr du andere beschuldigst oder je mehr du dich anstrengst, jetzt alles richtig zu machen, umso schlimmer wird es. Der Fremde, der kommt nämlich immer wieder, der klingelt immer wieder an der Tür und dieser Schuldschein, der bleibt nicht, wie er ist, der wird auch immer länger. Da steht immer mehr drauf. Jeden Tag steht mehr drauf. Und der Fremde, der triumphiert. Warum? Weil er dich da hat, wo er dich haben will. An einer Kette, die kein Mensch zerreißen kann. Du hast deine Freiheit verloren. Und der Fremde, der grinst dich an und sagt: Mach dir nichts draus. Das ist ein Kampf, der wurde schon lang vor deiner Geburt entschieden. Damals am Apfelbaum. Willkommen in der Wirklichkeit, Sohn Adams. Willkommen in der Wirklichkeit, Tochter Evas. Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du schon mal so eine Stimme gehört? Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, die zeigen, dass das Realität ist, dass es eine brutale Realität ist. Und die erste Bibelstelle in Offenbarung 12, Vers 10, da geht es um den Satan. Offenbarung 12, Vers 10, der Verkläger unserer Brüder, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also der Teufel, der geht nicht nur hausieren, um uns unsere Schuld vorzuhalten, sondern er ist auch so dreist, vor den Thron Gottes sich hinzustellen und uns anzuklagen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Er tut es in vollem Recht. Solange es diesen Schuldschein gibt, hat er Recht mit seiner Anklage. Die Anklage ist vollkommen im Einklang mit den gültigen Gesetzen. Die zweite Stelle, die ich mir euch anschauen will, Römer Kapitel 1, die Verse 29 bis 32. Hier werden einfach die Menschen beschrieben, keine, besonderen, keine besonders schlimmen, die Ganzheit der Menschen, du und ich. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante, großtourische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Und um das abzurunden, Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Also die Sünde und die Anklage, die schließt alle Menschen ein. Und es gibt da keine Abstufung zwischen Klasse 1 Sünder und ähm, Gelegenheitssünder und nicht so schlimm und äh, nur Verkehrs-, äh, Verkehrsticketinhaber. Die Sünde macht uns alle zu Sklaven, und letztlich führt sie zum Tod. Auch das können wir lesen. Übrigens gibt es da sehr viele Stellen im Römerbrief. Und, und äh, es lohnt sich echt, den Römerbrief in Ruhe durchzulesen und diese, diese Argumentation vom, vom Paulus, die er hier erklärt, wirklich durchzuarbeiten. Da geht es, ähm, ja, man, man kann da viel darüber verstehen, ähm, wie unser Zustand ist Römer 6 Vers 16 wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid ihm zu gehorchen seid ihr damit seine Sklaven und dann weiter im Vers 23 denn der Sünde sollt ist der Tod Gott sei Dank wir wissen Das ist nicht das letzte Wort es ist nicht das letzte Wort, sonst müssten wir jetzt alle verzweifeln und heimgehen und könnten, was auch immer, uns die Kugel geben ähm, oder fressen und saufen, bis wir tot sind, steht woanders. Gott sei Dank, es ist nicht das letzte Wort. Aber bevor wir das jetzt ganz schnell auflösen und den Gnadenschwamm über alles machen, sagen, es ist alles super, möchte ich, möchte ich uns es zumuten, dass wir im Moment an der Stelle verweilen. Dass wir diese Realität ins Auge blicken, diese Realität, dass jeder Mensch, du und ich, dass wir von Natur aus nicht frei sind, sondern Sklaven der Sünde an so einer Kette hängen, die wir nicht zerreißen können. Und wenn wir nicht begreifen, dass es diesen verzweifelten, hoffnungslosen Zustand gibt, wenn wir nicht anerkennen, dass wir verloren sind, dann wird das Wort Retter und Erlöser niemals für uns Sinn ergeben. Du brauchst keinen Retter und Erlöser für dein Parkticket. Aber für den Tod schon. Wir müssen anerkennen, dass es einen realen und rechtmäßigen Schuldbrief gibt, wo mein Name oben drauf steht, mit einer Schuld, die unbezahlbar ist und erst wenn ich meinen Bankrott eingestehen kann und sage: Herr, Herr, sei mir gnädig, weil ich habe nichts, ich habe nichts, mit dem ich bezahlen kann, mit dem ich diese Schuld bezahlen kann, ist dann, dann können wir dieses Wunder fassen. Dann verstehen wir, was Gnade bedeutet. Dann verstehen wir, dass es Gott war, der in Jesus für uns, an unserer Stelle, an deiner Stelle und an meiner Stelle gestorben ist. Und zwar brutal gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist und dass er dir die und mir diesen Schuldbrief abgenommen hat, mein und dein Name dick ausgestrichen hat und sein Name hingeschrieben hat und das Ganze bezahlt hat mit seinem Blut und besiegelt mit seinem Blut. Lass uns nochmal die ersten zwei Verse lesen. Er hat den Schuldbrief getilgt, das ist Kolosser 2, 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und wir hören die Fanfaren. Da, da. Weil Jesus an meiner Stelle das abgeschnittenen Sein von Gott, die Ferne von Gott und den Tod durchschritten hat und am dritten Tag auferstanden ist, deshalb ist Sünde und Tod entmachtet. Deshalb ist diese Kette zerrissen und wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind vielmehr ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. In Römer 3, Vers 24. Nochmal, wir sind ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und so, so gewiss vorher ein rechtsgültiges Urteil über uns stand, wo wir nicht rauskamen, genauso gewiss sind wir jetzt rechtsgültig freigesprochen, unwiderruflich. Es kann keiner widerrufen. Keine Schuld der Welt, kein Hausierer der Welt, weil Jesus das Urteil auf sich genommen hat. Das ist vollstreckt. Und wir sind befreit, und zwar nicht im luftleeren Raum befreit, sondern zu einem ganz bestimmten Zweck, um uns mit unserem ganzen Wesen an unseren Retter dran zu klammern und um mit ihm mitzugehen, um ihm nachzufolgen. Und die Bibel sagt, dieses Festklammern ist so fest, dass wir ihm nachfolgen sogar bis ans Kreuz. Und unser alter Mensch, der soll ihm folgen, bis ans Kreuz, bis an... an zum Tod, seinem Tod ans Kreuz. Auch das können wir lesen, Römer 6, Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Wochen ging es schon mal um das Thema, und äh, was mir in Erinnerung blieb, ist, war diese Geste, wir müssen uns totstellen der Sünde. Ja? Das ist genau das Ding hier. Der alte Mensch, der ist für die Sünde tot, wenn er mit Jesus ans Kreuz ging. Vorher hatten wir keine Wahl. Wir mussten sündigen, wir konnten gar nicht anders. Aber jetzt sind wir mit Jesus auferweckt zu einem neuen Leben. Was machen wir, wenn es jetzt trotzdem mal wieder an unserer Tür klingelt. Und da einer steht und er behauptet, ich habe einen Schuldschein. Dazu habe ich eine kleine Geschichte gefunden, die mir gut gefallen hat. Und danach, ähm, die Geschichte erzählt, der Satan hätte an der Haustür von Martin Luther geklopft. Und der Dr. Luther hier, der Reformator, macht Fenster auf, antwortet, nein er ist schon lange tot. Aber wer wohnt denn jetzt hier? Der Herr Christus. Darauf habe der Teufel sich schleunigst davon gemacht. Wenn wir mit Jesus, wenn unser alter Mensch mit Jesus am Kreuz gestorben ist, dann gibt es kein Anrecht mehr. Da gibt es niemand mehr, ähm, da gibt es niemand mehr wo der klopfen könnte und sagen, hier, Schuldbrief, den Name kenne ich nicht. Auf meinem Schuldbrief steht jetzt Jesus drauf. Ich hoffe, dass es auch für dich ein bisschen greifbarer wurde, dass hinter diesem abstrakten Schuldbrief, dass da eine reale Kraft dahinter steckt, eine reale Autorität nämlich ein geltendes, universelles Recht. Und das ist ein Recht, dem sich keiner entziehen kann. Und nicht mal Gott, nicht mal Gott kann sein eigenes Recht brechen. Das tut er nicht. Und deshalb ist Rettung notwendig. Sie ist notwendig. Ohne geht es nicht. Ohne sind wir verloren. Und vielleicht, vielleicht ist dir deine eigene Schuld auch total bewusst. Vielleicht spürst du diese Kette förmlich. Und sie drückt dich zu Boden. Hey, und dann kann ich dir sagen, heute ist ein guter Tag, um deine Verteidigungsstrategie aufzugeben, um all deine Pläne, wie du diese Kette losreißen kannst, aufzugeben, alle Argumente, die du dir zurechtgelegt hast zu deiner Rechtfertigung, fallen zu lassen. Du brauchst sie nicht mehr, weil Jesus alles getan hat. Die Band wird jetzt gleich noch ein Lied spielen, und danach hast du die Möglichkeit, ein Gebet mitzusprechen. Und in dem Gebet kannst du Jesus deine Kapitulation bekennen. Du kannst sagen, ich höre auf, dagegen zu kämpfen. Ich höre auf, mich selber zu rechtfertigen, mich rauszureden, zu sagen, so schlimm ist sie gar nicht mit mir. Weil er alles getan hat. Und indem du das aussprichst, hast du die Chance, auf dem Beginn von einem neuen Leben in Freiheit. Vielleicht bist du auch schon mit Jesus unterwegs. Und es ist heute an der Zeit, dass du dich ganz neu dazu entschließt, dass dieser alte Mensch, dass der mit Jesus ans Kreuz geht. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt mehr Fragen als Antworten hast. Und weißt du, auch das kannst du Jesus sagen. Sag ihm einfach mit deinen Worten.